0: Otetaanpa evankeliumiteksti. Mä luen sen tuolta, kun saisinko mä hannosen sinne, niin kuin niin, niin, mulla on taas joku ihme käännös täällä nenäni edessä. Nyt se ei löydy. Nyt löytyy. Lu, Luetaanpas täältä. Jeesuksen luottuli sitten muutamia saddukeuksia, niitä, jotka kieltävät ylösnousemuksen. He esittivät hänelle kysymyksen. Opettaja, Mooses on säätänyt näin. Jos miehen veli kuolee, ja tältä jää vaimo, mutta ei lasta. Mihin tulee ottaa veljensä vaimo ja hankkeen jälkeläinen veljelleen? Oli seitsemän veljestä, vanhin heistä otti vaimon ja kuoli lapsettomana. Silloin toinen otti hänet, sitten kolmas ja vuorollaan kaikki seitsemän. Kaikki he kuolivat jättämättä jälkeensä lapsia ja sivu kääntyy. Lopuksi nainenkin kuoli. Kenen vaimo tämä nainen on oleva ylösnousemuksessa? Hän on ollut kaikkien seitsemän vaimona. Jeesus vastasi heille: tässä maailmassa otetaan vaimoja, mennään vaimoksi, mutta tulevassa maailmassa ne, jotka on katsottu ylösnousemuksen arvoisiksi, eivät enää mene naimisiin. He eivät enää voi kuolla, sillä he ovat enkelien kaltaisia. He ovat Jumalan lapsia, ylösnousemuksesta osallisia. Ja sen, että kuolet nousevat ylös, on Mooseskin osoittanut kertomuksessa palavasta pensaasta. Hän sanoi, että Herra on Abrahamin Jumala, Isaki Jumala ja Jaakobin Jumala. Ei hän ole kuolleiden Jumala vaan elävien, hänelle kaikki ovat eläviä. Jotkut lainopettajat sanoivat tähän hyvin vastasit opettaja, silloin ei enää kenelläkään ollut rohkeutta kysyä häneltä mitään. Mielenkiintoinen tekstin pätkä tämän päivän aihe on vielä sellainen valosa kuin kuolemasta elämää. Sinänsä valosa ajatus, mutta, mutta tuota, jotenkin se kuolema tässä tuota, näyttelee kuitenkin osaa. Mä ajattelin, että mä pääsen tästä päivästä tosi helpolla, ja tuota, kun on tässä kaksi kertaa saar- saarnaa tänään, niin tuota, mä kymmeneltä katsoin tuota Oulusta Piispan vihkimysmessun televisiosta. Ja mä odotin, että Munkkiniemen poika Jukka Keskitalo, joka muutti tuosta kirkon läheltä nyt Ouluun, niin tuota, että, että Keskitalohan pitää sitten sen saarna, ja mä sitten on vihkovalmiina, että mä saan itelleni kopioitua. Ja himskatti, se saarnas eri tekstistä. Ja tuota, en mä saanutkaan sieltä kopioita, ja mä jouduin tekemään ihan töitä tämän saarnan takia. Koska tämä on, tää on aika vaikea teksti. Mutta siis kysymys kuolemasta elämä, Kuolema, elämä. Ja sehän on meidän, meidän elämässä se areena, jos, jonka me joudutaan jokainen tekemään niin suhde. Jokainen me joudutaan miettimään, että... Mikä suhde meillä on kuolemaan, mikä suhde meillä on elämään? Vanha viisas teologian tohtori ja taisi olla ja psykologiankin tohtori ja monia muita oppiarvoja. Erik Keval sanoi, että ihmisen yksi tärkeimpiä asioita, että hän tekee suhteensa kuolemaan selväksi. Et sitten ihmisellä on, on, on muutamia tämmöisiä, minkä hänen pitää tehdä suhde selväksi, mutta kuolemaan yksi, jonka pitää tehdä el- suhde selväksi että miten minä suhtaudun, mitä siinä, mitä siinä minun käsitykseni mukaan tapahtuu, mitä minä käsittelen, miten minä valmistaudun siihen, mitä se hetki tarkoittaa mun elämässä. Ja ehkä se ei nuorena tunnu siltä, sitten tässä, tässä iässä joku se realiteetti tulee, että näkee niitä ihmisiä ympäriltä, jotka, jotka sitten ihan oikeasti kuolee ja tajuaa, että nyt meni tuo sukupolvi, Ja nyt menee tämä sukupolvi, minä olenkin se seuraava sukupolvi. Ja en tiedä, kuinka pitkään Herra antaa elinpäiviä ja ja miten kauan keikutaan. Niin silloin väistämättä tulee se ajatus, että minun pitää tehdä tämä suhde tähän kuolemaan jollakin lailla selväksi. Mitä se on? Ja mehän voidaan sanoa, että me kristittyinä olemme kahden maan kansalaisia. Ja... Jos me ollaan kristittyjä, me ollaan Jeesuksen Kristukseen uskovia, niin silloin me tavallaan olemme tehneet, eikä vain tavallaan, vaan olemme tehneet selväksi sen suhteen, mitä, mitä on kuolema, mitä on elämä, mikä meidän suhde on siihen kuolemaan. Minusta kauneimpia lauseita hautausmailla on se, kun hautakivessä lukee, että Kristus on minulle elämä ja kuolema on voitto. Ja mä jotenkin ajattelisin, että Siihen pitäisi vielä laittaa, että koska Kristus on ollut minulle elämä, niin siksi kuolema on minulle voitto. Eli se on, on vain välivaihe, josta siirrytään vielä voittoisammalle puolelle. Se on vain raja. Mun suhdetta ja asioita äh, viime keväänä, kun An- Anopist, Anoppi teki lähtöä, taivaan kirkkauteen vahvassa uskossa Kristukseen, niin niin Mä silloin luin uudestaan paljon tätä kirjaa. En tiedä, kuinka moni on tämän nähnyt. John Purke taivaan rajalla, jossa hän käsittelee tämmöisiä kuoleman rajakokemuksia ihan kristillisestä lähtökohdasta. Ja suosittelen kyllä kyllä lukemaan, hän on haastatellut valtavan määrän, kerännyt valtavan määrän ihmisiä, jotka ovat käyneet ehkä monia tämmöisiä ihmisiä, jotka ovat esimerkiksi autoonnettomuudessa ja hetkellisesti sydän pysähtyneet. Ja heillä on tämmöinen kokemus siitä, että he kävivät ikään kuin jossain rajan tuolla puolella ja palasivat vielä elämään. Ja myös niitä, niitä ihmisiä, jotka ovat kokeneet, että Kun he tämän matkan tekivät, niin sen matkan päässä oli joku syvä rauhattomuus. Oli näitä ihmisiä paljon, ja tämä kirja kertoo niistä ihmisistä, jotka kokivat, että sen matkan päässä, minkä he tekivät, oli syvä rauha. Eli rauhan ja rauhattomuuden ihmisiä. Ja jos meidän suhde kuolemaan on se että sen jälkeen ei ole mitään, meillä ei ole mitään toivoa, niin silloin me voimme sanoa, että että meidän kohdalla sinne rajan taakse on se ajatus, että on vain rauhattomuutta. En tiedä, minkälainen se paikka, joka alkaa hoola se nimi, en nyt vitsi sanoa, kun täällä on lapsia, mutta kadotus, niin se on se suomenkielinen toinen sana, synonyymi. Minkälainen se kadotus on, mutta yhden asian minä jotenkin koen tietäväni, että se paikka on rauhaton paikka. Siihen sisältyy rauhattomuus, syvä rauhattomuus. Ja taas se, jos me voidaan sanoa, että Kristus on ollut meille elämä ja kuolema on voitto, niin siihen sisältyy syvä rauha. Ja jos mä taivaasta haluaisin jotakin sanoa, niin mä koen, että siellä on rauha. Ja ehkä meidän ei tarvitse... Ihmisenä tällä hetkellä tietää, että mitä muuta siellä on. Mutta siellä on syvä rauha. Ja se on hyvin tärkeä tieto meille, että me olemme matkalla rauhasta vielä syvempään rauhaan. Ja meillä tulisi olla täällä elämässä se kokemus, että Jumalan rauha vallitsee, joka on kaikkea ymmärrystä ylempi. Eli ihmiselämän yksi tärkeimpiä asioita on se, Ihan kokemuksellisesti. Emme kaikki aina koeta kaikkia asioita niin syvästi, mutta mä ajattelen, että kyllä meidän elämässä pitäisi olla ehkä jossain vaiheessa semmoinen kokemus Jumalan rauhasta. Että Jumalan rauha, joka on kaikkea ymmärrystä ylempi, saisi vallita, saisi koskettaa meidän elämää. Koska me olemme menossa rajasta yli jossain vaiheessa. Ja tämäkin evankeliumiteksti, mikä tänään luki, niin siinä siinä puhuttiin näistä saddukeuksista, joiden elämässä oli syvä rauhattomuus, koska he ajattelivat, että ei ole olemassa mitään. Ei ole olemassa ylösnousemusta, ei ole olemassa mitään siellä rajan takana. Ja sitten Jeesus kuittasi sillä lailla 6.0, että hähä, Mooseskin tästä. On olemassa jotakin. On olemassa tämä elävien Jumala ja vain elävien Jumala, joka takaa sen, että tuolla rajan takana onkin olemassa jotain. Koska rajan takana on olemassa jotakin, niin sieltähän täytyy tulla jotakin tännekin päin. Ei se liikenne voi olla niin, että me mennään tonnepäin kohti syvää rauhaa. Kyllä meillä täytyy olla joku ajatus, mitä siellä on ja mitä sieltä tulee. Ja juuri se rauha on se ajatus. Ja mä en todellakaan nyt puhu siis mistään äh, mediojutusta tai mistään siitä, että meillä olisi joku yhteys sinne sillä tavalla, että me keskustelisimme jonkun kanssa tai jotain muuta. Mutta jos me isämmeidän rukouksessa rukoilemme sitä, että, että olisi maan päällä niin kuin on taivaassa. Eli se rauha, joka on, on siellä taivaassa, voisi olla täällä maan päällä. Eli Jumalan, Jeesuksen opettama rukous, Jumalan sydämeltä tullut rukous meille on se, että me voisimme rukoilla myös sitä elämässämme, että meillä olisi se kokemus siitä, mitä siellä taivaassa on. Jotain siitä rauhasta voisi valua tänne. Mä oon miettinyt sitä, että missä mulla on ollut tämmöisiä kokemuksia. Onko mulla ollut tämmöistä kokemusta siitä, että mitä siellä taivaassa on? Onko mulla ollut tämmöisiä rauhan kokemuksia elämässä? Ja mä voin sanoa, että silloin, silloin kun tuota, ää, mä tullut uskoon, ja mulla se tapahtui tällainen klassisen, klassisen kirja, kirjaopin mukaisesti se mun uskoon tulo, ymmärrän nykyään, että monia ihmisiä tulee eri kautta, eri tavalla löytää Jeesuksen elämäänsä, mutta mulle se tuli tämmöinen klassinen rippikoulukokemus, niin kuin on monta kertaa sanonut. Ja mä jotenkin miettinyt, että silloin mulla oli jotenkin syvästi semmoinen kokemus siitä Jumalan rauhasta. Siitä, jota tuli taivaasta jotakin. Se kokemus siitä, että nyt taivas on läsnä. Jumalan rauha on tässä läsnä. Ja kalattalaiskirja 5, kun puhuu näistä lihan ja hengen taistelusta täällä, niin hengen hedelmä, ilo, rauha, rakkaus ja niin edespäin. Niin siinä hetkessä oli syvästi näitä kokemuksia. Eli siitä kokemus, että on jotain, mikä tuli suoraan taivaasta. Ja mikä sen toi, mikä sen kokemuksen toi siihen hetkeen? Se ei ole mikään muu kuin Jumalan pyhä henki. Ainoastaan pyhä henki on se välittäjä, joka tuo sen kokemuksen meidän elämään sieltä taivaasta. Ja me saadaan ikään kuin liittyä siihen rauhan kokemukseen kristittyinä, mikä sillä taivaassa odottaa. No missä muuten on kokenut tämmöistä? Uh, mun elämässä oli yksi hieno, hieno jakso. Uh, mä olin tota Hämeenlinnassa seurakuntalaisena. Sain tämmöisen hienon tehtävän, kun mä olin Niemen Yrjön, eli Siperian karhu Niemen Yrjö, joka, joka tuota paljon kävi Siperian vankiloissa. Niin mä olin hänen, hänen työnsä tämmöisenä talkoopäällikkönä. Ja mulla oli... Semmoinen 70 naista ja kaksi, kaksi miestä johdettavana vapaaehtoisina. Tiedätte, että se oli vaikeeta. Nimenomaan niiden kahden miehen takia. Ja, ja tuota, äh, meillä oli tämmöinen hieno talkooporukka, jolla me keräsimme vaatteita ja, ja tuota, veimme, veimme sinne Siperiaan sitten lastillisia näitä vaatteita vankiloihin ja, ja avuksi. Ja... Minulla siihen jotenkin, mulla on semmoinen kokemus monta kertaa, mutta siihen liittyi jotenkin tämä sama rauhan kokemus. Mä olin mukana jossain semmosessa työssä, jonka Jumala oli kutsunut mut. Eli taas sieltä rajan takaa taivaasta tuli joku pieni pala tähän maailmaan. Ja se työ, työn uusi vaihe oikeastaan alkoi sillä, että mä olin illalla kävelemässä pimeällä hämähinnan kadulla. Ja yhtäkkiä mä koin, että Jumala ilmestyy koti vanajan edessä. Hämelinalaiset puhuu sitä matkustajakoti vaina ja sopii aiheeseen kyllä. Eli, eli tuota, tämmöinen vanha ränsistynyt matkustajakoti. Ja siinä edessä mulle tuli semmoinen, että minä olen antanut tämän tätä työtä varten. Ja tässä on tilat, ruvetkaa tekemään. Ja seuraavana aamuna, kun minä sitten selvitin, että kenen se on, että se on tuon vakuutusyhtiön Pohjantähden omistama tämä kiinteistö, ja sitten vapisevin ääniin soitin sinne tuota, Pohjantähteen, että kun teillä on tämmöinen kiinteistö, niin tälle johtajalle tämä johtaja sanoi, että joo, meillä on semmoinen kiinteistö, sehän olisi kiva, jos se tulisi hyvään tarkoitukseen. Aloittakaa siinä työ, tuu hakea avaimet. Ja näin me saatiin kokonainen matkustaja kotissa, se siis oli... Kymmeniä huoneita, siis iso matkustajakoti. Se on nykyään asuntoina siinä hämellinnän aseman edessä. Jos käytte siinä, niin se on siinä edelleen semmoinen vihreä talo. Mutta silloin se ei ollut niin. Ja tähän me aloitettiin työ. Ja mä oon kuvannut sitä työtä sillalla, että mulla oli semmoinen olo aina vasta, kun me otettiin vaatteita vastaan, että niin kun oltaisiin oltu linnanjuhlissa, kun siinä oli semmoinen ympyrä siinä edessä, ja auto tajoi tulemaan sitten syksylläkin pimeällä siihen, ja aina auto pysähtyi siihen oveeteen, ja sitten heitettiin mustia säkkejä, ja autoa jatkoi, ja taas niitä tuli ilta illan jälkeen, ja näin kymmeniä junanvaunullisia meni sitten apua rajan yli. Silloin mulla oli semmoinen kokemus, että tässä on joku valtava Jumalan rauha. Eli, eli tuota, sieltä rajan takaa, taivaasta, Jumalan pyhä henki laskeutu tähän hetkeen ja toisen kokemuksen, että sinä olet matkalla joukossa, joka on menossa johonkin syvempään rauhaan. Sinun suhteesi, Jumalaa, sinun suhteesi Jeesukseen on kunnossa. Sinä olet menossa jonnekin sellaisen paikkaan, minne minä odotan sinua. Yksi, yksi tuota, kirja. Mä aina pitkästytään meidän kaikki työkaverit sillä kirjalla. Tuota, mä aina luen sen 6-7 kertaa vuodessa, sen kirjan. David Watsonin, minun herrani ja minun jumalani, jossa on maailman rumin kansi. Mutta tuota, se kirja on sellainen ohut, ja mä, mä luen sen aina sillä lailla läpi monta kertaa vuodessa, että mä, kun mä saan päivän mä ja lapset sänkyy. Ja, kaikki sillä lailla, niin sitten mä istun siihen, vaimo sukkaa. Oli muuten lahjoittanut mulle hienot isänpäiväsukat tänään, taas semmoiset kuviosukat. Te ette kukaan osaa kutoa semmoisia kuin mun vaimo. Kehutaan tässä vähän. Mutta kun hän kutoa sukkaa, niin mä aloitan sen kirjan lukemisen, ja sitten mä menen nukkumaan, kun mä oon sen kirjan luettua läpi. Se kertoo ä, Englannin herätyksistä siitä, kuinka jokin seurakunta Pienestä tyhjästä kirkosta alkoi kasvamaan valtavaa, ja siitä oikeastaan lähti se herätysliikkeelle, jonka seurauksenakin mekin ollaan tässä. Eli eli David Watsonin vaimo Anna Watsonin myötä, hänen profetian myötä me olemme täällä tänään, joka tuli 20 vuotta sitten. Yksi syy siihen. Mutta se kirja kertoo kaikkinen suruineen. Kaikki ne ra- raakuuksineen, mitä seurakunta on, miten se kasvaa, mitä siihen kuuluu, mitkä heidän avioliiton ongelmat oli paimentaessa sitä seurakuntaa, kaikki nämä asiat. Ja silti mulla tulee siinä, siinä, kun mä näen siitä kirjasta, että Jumala toimi tässä, niin mulla tulee se Jumalan rauhan kokemus siitä. Se, että minä olen elämän puolella. Minä olen siirtynyt kuolemasta elämään. Tässä on elämää. Ja pyhä henki on toiminut tässä. Ja mulla tulee jotenkin semmoinen syvä olo, että toimi Herra tällä tavalla, kun sinä tässä olet toiminut. Me tarvitsemme tätä. Me tarvitsemme sitä rauhankokemusta. Me tarvitsemme sitä kokemusta elämässä, että me olemme elämän puolella. Ja se ei tule mitään muuta kautta, kun pyhä henki tuo sen siihen meille, kun me ymmärrämme yhtäkkiä olevamme mukana jossain sellaisessa, joka vie Jumalan valtakuntaa eteenpäin. Mä en, jo, mä oon joskus sanonut vähän täällä arvostelua siitä, että vastustanko mä jotenkin, tää kuiva karismaattisuus on hyvä sana, että vastustanko mä tämmöistä iloluontoista karismaattisuutta. Minun puolestani vaikka makaatte ja hypitte penkillä ja tanssitte tuossa itse ne pään pyörryksiä ihan mitä vaan, Minulla on ihan sama jos se lähentää teidän ne Jumalaa, mutta varokaa sitten, että siinä voi tulla sellainen reaktio, että joku tulee vierastota ulkopuolelta, niin hän ei koskaan sen jälkeen tule Jumalan valtakuntaa enää. Mutta se, sekin voi olla sitä kokemusta meille, me voidaan tarvita sitä. Ei siinä, siinä ole mitään niin pahaa sinänsä. Mutta jotenkin mä ajattelen, että mä kaipaan enemmän juuri sitä kokemusta siitä, että Jumalan rauha on, on näissä tilanteissa. Jumalan rauha on todellisesti läsnä seurakunnassa. Jumalan rauha osoittaa meille sen, että työ on elävää, työ menee eteenpäin ja me saamme olla siinä mukana. Tämä ei ole nyt mikään karismaattisuus kannanotto. Mä olen itse nähnyt ihan laidasta laitaan tämän kentän ja arvostan hyvin syvästi. Kaikkia, mitä siellä tapahtuu, ei, ei siinä ole mitään ihmeellistä. Mutta mulle se jotenkin se tärkeä kokemus on ollut sitä Jumalan rauhasta, miten Jumala, Jumala tekee työtä tällä tavalla. Ja tätä me kaipaamme. Eli me kaipaamme sitä, että me saamme olla mukana Jumalan valtakunnassa. Ja tiedättekö, minulle tuli yhtäkkiä, mä olen monta kertaa opettanut sitä, että etsikää ensin Jumalan valtakuntaa, niin sitten te saatte siinä ohessa kaiken muun. Ja mä oon aina miettinyt, että Jumalan valtakunta, se on jossain tuolla. Ja mä aina niin kuin hapuillut sitä, että mä etsin sitä Jumalan valtakunta. Sitten mä yhtäkkiä tajusin kerran yhdessä verkoston messussa, että Jumalan valtakunta on tässä. Mä olen löytänyt sen. Jumalan valtakunta on läsnä tässä. Ja mä olen löytänyt sen. Ja mä voin olla täysin Jumalan rauhassa, että mä tulen saamaan kaiken muun, mikä liittyy siihen, mitä me tarvitaan. Koska Jumalan valtakunta on tässä läsnä. Se ei tarkoita sitä, että me olemme ainoa joukko maailmassa, joka olisi täysin oikeassa ja kaikki muut on väärässä. Mutta Jumalan valtakunta on tässä läsnä. Ja me saamme sen löytää ja toivottavasti me löydämme ja meillä on semmoinen kokemus, että juuri tässä, tänään, tässä messussa, tässä seurakunnassa, missä me ollaan, on Jumalan valtakunta läsnä. Ja se on se suurin asia, mitä me voimme etsiä. Ja sen voi tuoda ainoastaan Jumalan pyhä henki ja jälleen sen kokemuksen siitä että me olemme elämän puolella. Meillä on joku ajatus siitä tässä joukossa että me olemme elämän puolella. Me olemme voittaneet elämän Jeesuksessa Kristuksessa. Kuolemalla ei ole enää valtaa. Me olemme siinä joukossa joka on ylös nousevien joukko. Uh, Johannes Purkki, eli Seon Purke, kirjoittaa kirjassaan seuraavasti. Yksi asia taivaasta on varma. Emme koskaan pitkästy siellä. Itse asiassa ihmisen on oleva tärkeitä rooleja, työtehtäviä, loppuun saatettavia hankkeita, musiikin säveltämistä ja kaupungin tai maiden hallitsemista. Taivaassa eletään todellista elämää, mutta sillä asioista määrävät ihmiset, jotka alistuvat täysin Jumalan tahtoon. Jeesus sanoi 12 opetuslapsilleen. Totisesti, kun ihmisen poika uuden maailman syntiessä istuuntuu kirkkautensa valtaistuumalle, silloin tekin, jotka olette seuranneet minua, saatte istua 12 valtaistuimella ja hallita Israelin 12 heimoa. Tämä siis Matteuksen evankeliumista. Jeesus vertasi taivasta rikkaaseen mieheen, joka oli määrä kruunata kuninkaaksi. Mies matkusti pois ja uskoi rahansa kymmenelle palvelijalle, pyytäen heitä käyttämään niitä hänen liiketoimiensa laajentamiseksi. Kun hän palasi kuninkaana, ensimmäinen tuli hänen eteensä ja sanoi, herra, antamasi kultaraha on tuottanut kymmenen lisää. Kuningas sanoi hänelle hienoa mainiota, olet hyvä palvelija. Koska aivan vähässäkin olet ollut uskollinen, saat hallintaasi kymmenen kaupunkia. Toinen tuli ja sanoi, Herra antamasi kultaraha on tuottanut viisi kultarahaa. Hänelle kuningas sanoi, sinun minä panen hallitsemaan viittä kaupunkia. Viimeinen palvelija ei tehnyt mitään hänelle annetuilla varoilla, koska hän vihasi rikasta miestä eikä halunnut hänestä kuningasta. Häneltä otettiin pois kaikki ja hän päätyi pimeyteen. Jumala tarkkailee meitä nähdäkseen, kuinka uskollisia olemme, koska hän varustaa meitä paljon tärkeämpiä velvolluksia varten. Hän jopa sallii meille kaikki tämän maailman koettelemukset ja vaikeudet, koska hän valmistelee meitä hallitsemaan kansaan. Kokemillamme kärsimyksillä ja vaikeuksilla on todella suurempi tarkoitus. Jumala kouluttaa meitä hallitsemaan ikuisuudessa. Jos kestämme luina, saamme myös hallita hänen kanssaan. Ettekö tiedä, että me tulemme tuomitsemaan enkeleitäkin? Nämä siis Timoteosen kirjasta ja ensimmäistä korintolaiskirjasta. Jotkut meistä tulevat hallitsemaan enkeleitä, toiset kaupunkeja, jotkut kansoja. Tärkeimpiä velvollisuuksia ei uskota niille, jotka täällä menestyvät parhaille. Eniten annetaan niille, jotka palvelivat nöyrästi Jumalaa ja ottivat hänet kuuliaisia, olivat hänelle kuuliaisia. Jeesus sanoi, sille joka voittaa, Sille, jonka loppuun asti noudattaa minun tahtoani, minä annan valla, vallan hallita kansoja. Hän saa saman vallan, jonka minä olen isältäni saanut. Minä annan hänelle aamutähden. Ilmestyskirjasta siis tämä. Eli tämmöisessä joukossa me olemme. Tämmöisessä joukossa sinä olet, jos sinä olet siirtynyt kuolemasta, kuoleman hallinnasta, elämän hallintaa. Sinä saat olla Jumalan rauhan joukossa. Sinä saat olla matkalla kohti syvempää Jumalan rauhaa, jotain käsittämättömyyttä, mitä me emme ymmärrä. Mutta sen tähden, että me olemme matkalla, meitä pyydetään ja meitä kysytään tänä päivänä, haluatko sinä, tahdotko sinä, oletko sinä uskollinen, haluatko sinä olla se uskollinen palvelija, haluatko sinä täällä palvella tätä joukkoa. Ja Jumalan kysymys ei ole koskaan laki, pakote. Vai Jumalan kysymys on Jumalan suurta armoa meille. Haluammeko me kokea jotain elämässä semmoista, mitä on taivaassa ja joka voi olla totta jollakin tavalla jo täällä maan päällä. Ja siinä me saamme kokea syvimmillään sen, mitä Jumalan pyhä henki tekee täällä maan päällä. Rukoillaan.